1: Darles a todos, para quienes están conectando ahora que estamos con Susana Say, nuestra invitada y nuestra especialista del día de hoy, que desde ya, Susana, te agradezco por estar presente en un nuevo directo de Mindalia, y contarles acerca de lo que vamos a hablar, lo que vamos a tratar y a desarrollar en este directo, acerca de que vivir nuestra vida con propósito, con un propósito, es posible. Vamos a desondar un poco esto, el, el como para adelantarles algo, es algo que se me vino a preguntar y que creo que también del otro lado se pueden preguntar, si en algún momento nos hemos planteado de que vivir nuestra vida con propósito no era posible o qué también nos pueden poner eso. Así que vamos a ir desarrollando un poco todo este tema. Un tema tan interesante y tan importante porque como todos los temas forma parte de nuestra vida, pero este es un tema que nos habla tanto y que es más común de lo que, de lo que creemos. Ahí creo que no sé si la perdimos a a Susana me parece que está cargando eh, que está cargando su su cámara tenía, estaba teniendo problemas de de conexión vamos a ir eh, esperando ay ah, la perdimos bueno, mientras tanto, les voy recordando, como siempre, le voy a enviar nuevamente la invitación a Susana. A recordarles que el directo queda guardado como todos los directos, como siempre. Ahí está, lo tenemos nuevamente. Ay, te había perdido, esto... se, me, se me había ido la, la conexión. Sí,
0: no sé qué pasó, no sé qué pasó. ¿Fuiste tú o fui yo?
1: No, no, va, no sé, creo que creo que fui. Va, yo te perdí a vos y ahora te envié la, sí, sí, la sí, invitación sí, de nuevo. Bueno, listo. ¿Listo? Eh, bueno, no, ahí le recordaba a la gente que el directo queda guardado Mientras esperábamos para conectar, como siempre, información importante Que el directo queda guardado, que todas las redes de Susana Van a quedar en la descripción del video guardado Y que el espacio está abierto para que puedan hacer todas las preguntas que quieran y que consideren Y para empezar a desarrollar esta, esta temática, quiero contarles primero quién es Susana Ella es mentora de propósito de vida, coach de vida y de propósito, coach de hábitos Diplomada y certificada en bio-neuroemoción, maestra de registros acálicos e instructora de meditación. Así que tiene un montón de información para brindarnos, súper importante. Para empezar con esta temática, te quiero preguntar, ¿qué es un propósito de vida?
0: Bueno, es una pregunta que se puede responder de diferentes formas, eh... Y, en mi opinión, es básicamente aquello que te, que te hace levantar de la cama cada mañana eh, y tener un sentir que tienes un, nunca mejor dicho, un propósito, un sentido, ¿no? Que la vida tiene un sentido, no solamente para ti, sino también para, para los demás, para la comunidad en la que te mueves. Puede ser una comunidad familiar, de vecinos, más grande, ¿no? entonces desde mi, es mi opinión que ese es el, el propósito de vida, ¿no? Y antes de, antes de seguir, me gustaría darte las gracias a ti porque no te la he dado. <risa> Por, por, bueno, por tu amabilidad y por brindarme este espacio. Muchísimas gracias. Normalmente soy yo la que entrevisto a las personas en mi programa ah, Además sí. con Propósito, pero hoy soy yo la entrevistada, entonces es un poco diferente, ¿no? Entonces, sí, sí. muchísimas gracias, muchísimas gracias, sí. Y ahora sí, podemos seguir.
1: Muy bien. También gracias a vos por tu amabilidad y por... Por, por tu cariño y tu simpleza, es, es se, se siente del otro lado, así que gracias. Eh, ya te quiero preguntar, ¿cómo podemos encontrar ese propósito de vida? Si, no sé si de repente eh, vos trabajas con algunas herramientas o de, de qué forma vos consideras que podemos eh, orientarnos a encontrar ese propósito de vida.
0: Uh-huh. Bueno, pues empezamos empezamos desde el principio. <risa> quiere decir... Um, desde, el, desde antes de nacer ya todos tenemos ese, ese propósito ¿no? en, en esta vida ¿qué ocurre? que cuando somos niños eh, prácticamente todos sabemos o sentimos qué es lo que queremos ser qué es lo que nos gustaría hacer qué es lo que queremos aportar al mundo eh, hasta unos aproximadamente 7-8 años eh, que... Estamos en la la época de de ser puros, eh, sin condicionamientos racionales. Eh, Entonces, tenemos esa, esa capacidad de sentir y expandir nuestros sueños. Lo tenemos también de mayores, pero ya empezamos a tener la, digamos, aunque suene un poco mal la palabra que voy a decir, la contaminación de las creencias, de las creencias de los mayores, que los mayores, cuando ya somos adultos, eh, se suelen empeñar en, um, digamos, decir, pues, niño, estudia esto que tienes que ganar dinero. Niño o niña, sí. pues, eh, no digas bobadas, ¿no? Y, y, y cosas así, cosas así que realmente eh, cuando suele pasar que los niños cuando se les pregunta, ¿qué te gustaría hacer de mayor? O, o ¿qué, ¿qué es lo que te gustaría aportar al mundo? Los niños... Um, responden con una frescura y una sinceridad que a las personas adultas le parece una tontería, ¿no? Pongo entre comillas sí. porque es lo que suele parecer y, y um, de repente estamos entrando en una fase de, no, 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 hay que hacer lo que el molde de la sociedad dice que hay que hacer. Se nos ha educado desde hace muchísimas décadas, muchísimos siglos ya, que tenemos que encajar encajar en un camino que la sociedad está predicando. que sí. um, ahora que me está llegando aquí un montón de notificaciones, disculpad. <ríe> um, entonces, ¿qué, ¿qué ocurre con eso? Que a los niños, cuando tú les dices, si sí puedes hacer lo que quieres hacer, él te lo va a creer. Y si tú le dices, no, niño o niña, tienes que hacer esto porque um, sí. la sociedad o, o la familia o lo que sea lo dice que tiene que ser así, también te lo va a creer. Entonces, eh, para empezar, ya no sé cuál cuál es la pregunta, pero realmente todo se origina en la infancia. La importancia de una educación consciente. Yo no estoy diciendo en absoluto que hay que darle la rienda suelta y que los niños hagan lo que les da la gana en el sentido de malcriar. No, 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 en absoluto. Estoy diciendo que aprendamos a escuchar. Aprendamos a escuchar a los niños cuando nos dicen... Um, que las cosas son posibles, porque ya re- ellos realmente lo creen. Y depende de los eh, adultos si realmente potencian esa idea o le van echando tierra y van moldeando a una persona que va creciendo con unas creencias limitantes. Entonces, eh, por ejemplo, um, cuando ya somos adultos, y queremos realmente, ya llegamos a un punto de crisis, suele pasar, suele pasar, que se puede uh, conectar con el propósito de vida o con cosas trascendentales para uno mismo eh, sin crisis. Sí se puede. Pero, ¿qué ocurre? Mientras estamos en la comunidad incómoda, en la zona de confort incómoda, no nos solemos mover, porque mm, estamos cómodos aunque estemos incómodos. Pero cuando ocurre la crisis, una crisis personal, es cuando realmente estamos en un pozo oscuro y nos replanteamos las cosas. Y entonces nos replanteamos las cosas tipo, ¿qué hago aquí? ¿Qué sí. voy a hacer con mi vida a partir de ahora? Y un largo etcétera. ¿no? Las típicas preguntas que nos hacemos ya más profundas cuando pasamos por una crisis. Entonces ahí es cuando yo siempre invito a las personas que eh, traten de conectar con aquello que sentían cuando eran pequeños pequeñas. Eh, ahí realmente es uno de los ejercicios que yo desarrollo en, en el primer libro, sobre todo, que es el libro de, la, de, de cabecera, el primero de la trilogía, que es realmente el paso a paso cómo conectar eh, con el propósito de vida de una forma eh, natural, de una forma coherente, y sobre todo bajar todos esos conceptos, porque claro, ahí también una cosa es, Sí, podemos hacer lo que queramos porque tenemos esa capacidad. Pero también hay que saber a bajarlo, bajarlo a la tierra ¿no? y, y manifestarlo y ponerlo en movimiento. ¿Cómo? Pues con acción. Es que sin acción no hay resultados en absoluto. Sí. Entonces hay que unir esas dos cosas, ¿no? el, el lo metafísico con lo, con lo físico. Y poder hacer esa simbiosis de decir, ok, tengo un sueño quiero ser eso o quiero hacer lo otro, eh, sea, seamos niños o seamos adultos, ya atravesando una crisis, entonces es cuando nos replanteamos las cosas y bajamos a la tierra eh, aquello que queremos manifestar, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál era la pregunta? <ríe>
1: Esto de bueno de cómo hacemos para poder ir encontrando o ir buscando, quizás no lo encontramos, sí. pero poder ir como paso a paso sí. y en un final encontrar el propósito de vida.
0: Hay ejercicios, hay muchos ejercicios, um, hay otras personas que uh, tratan este tema ¿no? de, de propósito de, de vida de otra forma. Y todas esas formas son perfectamente válidas. Yo siempre les digo a las personas que yo no soy la única que tiene la posesión de la verdad. No es eso. Yo propongo una, una metodología que a mí personalmente me ha funcionado. Tengo la inmensa suerte de haberme de haber conectado con aquello que puedo definir con palabras, como mentora de propósito de vida, pues antes de los 40, antes de cumplir mis 40 Y digo, wow, esto tengo toda mi vida por delante para poder cumplir lo que yo soñé de pequeña. Porque el propósito de mi propósito no es estar visible con con mis libros y y estar con los eventos. Es que hay un propósito mayor que después ya contaré porque también lo cuento en en mis libros porque es un propósito que yo tengo Uh, en mi cabeza desde, bueno, desde que era muy chiquitita. Entonces, uh, mm-hmm. ¿qué ocurre? Uh, puedes, de, puedes tomar diferentes uh, formaciones, puedes encontrarte con diferentes profesionales que te ayuden en eso. Puedes incluso, uh, atravesar una crisis, puedes conectar con aquello que quieres hacer, que te dé esa chispa vital que te, que te hace levantarte por la mañana? Sí puedes hacerlo. Um, pero siempre digo, hay que hacer las cosas, eh, si es posible, con una metodología. ¿Por qué? Porque está, está bien. Está bien tener las cosas abstractas, ¿no? De decir, wow, yo quiero hacer esto. Pero, ¿cómo lo vas a hacer? ¿En, qué te, en quién te tienes que convertir para llevar a cabo ese propósito? ¿Y qué hábitos tienes que um, implementar en tu vida? para, para meter, materializarlo. Y en caso que quieras dedicarte a ello, ¿cómo lo emprendes? ¿Por dónde empiezas? Entonces es un paso a paso de llevarte desde un punto A al punto B. Eh, en mi caso, por ejemplo, yo dispongo de muchas herramientas eh, energéticas, eh, pero siempre he tirado, eh, como, he tirado bueno, ¿cómo como decirlo? Y es que como no soy española, pues a veces algunas frases... <risa> algunas <risa> Eh, a ver, yo siempre he optado, esa es la palabra, ah. optado por eh, sí sí todo perfecto, herramientas energéticas, pero um, si no ponemos las cosas en acción y en movimiento mm. no ocurre nada, ¿no? Sí. Entonces me gusta la espiritualidad, pero la espiritualidad práctica, ¿no? De, de decir, okay, aquí está el concepto, lo voy a llevar, eh, o sea, planificar, planificarlo. ya de forma material, mundana, por decir de esa forma, planificarlo y poner eh, un plan de acción y actuar. Esos son los pasos básicos eh, a grandes rasgos, ¿no? Entonces, eh, si tienes una meteorología realmente, desde mi punto de vista, es sencillo conectar con con ese propósito de vida. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, y por encima de todo, la predisposición, porque me encuentro con personas que, ah, pues no sé cuál es mi propósito, ¿no? Y me hacen las típicas preguntas de, uh, no sé qué hago aquí, qué, qué horrible mi vida, no sé para qué estoy, y, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí. eh, y digo, para empezar, cambia de mentalidad, cambia de chip, sí. cambia eh, abre tu mente. Y eh, prepárate para desaprender Porque esto es un camino Es un, es un proceso Y no se trata de llegar a un objetivo Y decir, ah, he llegado y tengo un trofeo No, se trata de disfrutar Mientras caminamos el hacia proceso. El proceso, claro Entonces, sí. eh, siempre lo digo el, el proceso es lo que te hace Evolucionar Es lo que hace que, que Vibres de esa manera Es lo que hace que conectes con las personas A las que estás ayudando Eh, y estás cumpliendo tu propósito y contribuyendo al mismo tiempo a la humanidad con con ese propósito, ¿no? Entonces, ahí está el tema.
1: (ríe) Bien. (ríe) Y tiene que ver, eh, a la hora de plantearnos un propósito, tiene que ver si son propósitos a corto plazo o a largo plazo y algo que también había planteado que creo que tiene que ver un poco con la predisposición porque yo pensaba en esto de bueno, en, en, en la vida uno busca un propósito, pero en el área en la que se desempeña, en un trabajo, en un deporte, uno siempre tiene un propósito de, bueno, quiero llegar a tal lugar. Y en ese proceso uno, es muy difícil no frustrarse. Entonces, justamente una de las preguntas que planteé, porque me parece como muy importante de, si sí, ahora que creo que me la respondiste, pero esto de la predisposición, ¿Tiene que ver con el no frustrarnos, o sea, con el poder disfrutar del proceso hasta llegar a ese propósito que luego queremos llegar?
0: Sí, el tema de la frustración tiene que ver con las expectativas, ¿no? Entonces, cuando una persona dice, pues, yo espero que pase esto, y cuando no ocurre, tiene un nivel muy bajo de aguantar el, el, el resultado que no es, el resultado no deseado, pero el el caso de la frustración realmente viene cuando la gente no está está feliz con su su vida y y tiene poca paciencia. Entonces, hay que también distinguir bien entre un propósito y un objetivo. Porque un propósito es lo que es, es un propósito. Pero hay un objetivo dentro de ese propósito. Yo, así es como lo estructuro yo en, en mi libro, que el propósito es, um, es aquello que, um, para lo que vinimos, ¿no? o sea, es, digamos, es la placa base del alma <ríe> de, nuestro, de nuestro ser, perdona que se ha movido, que nuestro ser, que es lo que tenemos realmente planteado. Pero después en la Tierra tenemos la, la, parte, uh, la parte física, para plantearnos ese objetivo que está acorde con el propósito. Yo en el libro lo llamo el objetivo mayor. que uh-huh. Es lo, es decir, vale, pues voy a uh, voy a tener una, una hoja, un planificador. Digo, ¿cuál es mi objetivo mayor? Por ejemplo, objetivo uh, de aquí a 10 años. Yo siempre digo, uh-huh. ponte un objetivo mayor, un objetivo uh, a largo plazo, y después se divide. Eso lo desarrollo también en mi segundo libro, que es Hábitos para tu vida con propósito. Es donde se desarrolla la planificación del propósito eh, y está dividido uh, en objetivos grandes, medianos y pequeños. Hasta llegar a un mini hábito uh, sí. de, de cada día, que es lo que te acerca paso a paso a tu objetivo mayor. Entonces, ¿qué ocurre? Que las personas cuando se planifican el, los objetivos eh, yo por ejemplo, si ahora mismo pongo, pongo mi ejemplo yo tengo un objetivo mayor eh, que forma parte de mi propósito y es uh, es realmente muy grande es muy grande, entonces yo estoy ahora mismo desde aquí, desde mis inicios eh, pero ya he empezado ya he dado mis primeros pasos ¿Qué ocurre? Si yo me pongo a, a mirar, eh, y, y es que mira, fíjate el gesto, ¿no? Si me pongo a mirar, el gesto es como la montaña de decir, madre mía, como yo tengo que subir esto, pues me va a dar algo. Y, y la mente te va, te va a empezar a sabotear. Te vas a empezar, eh, y de, de repente aparecen todas esas voces que has oído, que te han dicho, y no sé, mira, a ver quién eres tú, que no puedes, qué vas a decir, qué vas a hacer, no sé qué, y empieza a... Y si no eres lo suficientemente fuerte, ¿eh? esas voces te pueden destruir. Por eso es tan importante la mentalidad. Que si hay, cuando hay mmm, eh, creencias limitantes, hay que trabajarlas. Perdón, cancelo. La palabra trabajar no me gusta. Hay que gestionarlas. <risa> hay que gestionarlas. Hay que hablarnos bien. Eh, es, esa es la parte que desarrolló mucho, mucho en el primer libro. El, lo que es la base uh-huh. es la mentalidad. la correcta mentalidad para tener creencias eh, que te empoderan, que te inspiran, para que tengas referentes, referentes internos y externos, para que cuando veas esa montaña y ese propósito y no y, y eso te caiga encima, decir yo sí puedo. ¿Cómo empiezo? Pues me planifico, me planifico, pum 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 y llego hasta la planificación diaria y empiezas con el primer paso. Y siempre digo a las personas que acuden a mí, no desesperes, paciencia. Y con los pasos diarios, cuando cuando estamos ocupados con el propósito, el hacer, el el dirigirnos hacia hacia nuestro objetivo, eh, estamos ocupados y no tenemos tiempo para frustrarnos, no tenemos tiempo para ser impacientes. El problema es cuando cuando las personas se frustran y son impacientes es porque no tienen la planificación clara. Entonces digo siempre, planifícate a largo plazo. Después lo divides. Si el objetivo es a 10 10 años, divídelo en años, o sea, a planificación anual. Después de esa planificación anual la divides en 12 meses. Y esa planificación Mm. mensual la divides en semanas. Y te planificas cada semana, día a día. Y Mm. lo divides en mini hábitos. Eh, y es cómo se consiguen las cosas. A ver, no lo he inventado yo. Esto sí. es ciencia, esto es mentalidad correcta y muchas personas eh, que son incluso más expertas en ciertos campos eh, hablan sobre, sobre la importancia de planificación, obje- marcarse objetivos, diseñar un plan de acción y tener unos, unos hábitos correctos. porque Vamos a ver, si estamos en un punto y decimos, pues yo quiero ser esa persona con ese propósito, no podemos pretender eh, hacerlo desde un plan, desde un lugar que nos sentimos pequeñitos, eh, lo sí. vemos imposible. Nos tenemos que convertir en esa persona que queremos ser. Muchas veces lo hemos oído de incluso de artistas, ¿no? Es decir, yo primero, primero me estaba creyendo que yo estaba siendo esa persona hasta conseguir conseguirlo, ¿no? Entonces, eh, hay que entender este concepto, el que el mundo es mental y creamos con nuestra mente nuestra realidad. Y esto, lo que estoy diciendo, soy consciente que, que, que crea muchas revueltas, no soy la única que dice eso, pero crea muchas revueltas porque no nos han educado, no nos han enseñado el, al sistema, no le interesa a las personas, empoderadas y conscientes de su poder mental. No les interesa. Entonces, por eso las personas que decimos este tipo de cosas, pues mmm, recibimos, recibimos todo tipo de comentarios. Pero bueno, no es igual. Yo estoy aquí para dar un mensaje, eh, cueste lo que cueste.
1: Exactamente. Y es un placer tenerte acá dando este mensaje. Así que gracias. Eh, por estar acá, por toda la información que nos venís y que nos estás brindando en este directo, Susana, es un placer. Y ahora, antes de pasar con alguna de las preguntas de la gente, quiero que les cuentes, que fuiste ahí adelantando parte del libro, quiero que les cuentes acerca de qué se trata, como ya más o menos fuiste desarrollando, pero para que les cuentes acerca de qué se trata y para que la gente pueda eh, pueda aprovecharlo y también pueda disfrutarlo porque es súper importante y súper necesario.
0: Vale. Eh, a ver, realmente es una trilogía. Bueno, son cinco libros, pero... <risa> Yo, eh, la trilogía es la base. A ver, yo explico, voy a explicar, voy a... Eh, ¿Cómo se dice en Argentina? Agarrar. Porque cuando... sí. en Europa se dice coger es otra cosa. <risa> claro. <risa> este es el primer libro, eh, Tu vida con propósito. Tiene 436 páginas. Este es el libro de cabecera que se llama igual que todo lo que yo hago, que es, um, eh, son las, eh, las mentorías que voy a lanzar eh, próximamente, eh, todo lo que es la temática, esta, esta, este es el, también el nombre del primer libro. Aquí en este libro, um, ense- bueno, enseño, sí, enseño, es una metodología eh, paso a paso, primero trabajando, eh, gestionando, proponiendo la mentalidad correcta, eh, de forma muy extensa, explicando también uh, ciertos conceptos que en la educación uh, tradicional no nos enseña, porque no, sí. no interesa, entonces um, hay que desaprender para aprender algo nuevo. Entonces, um, no son cosas exclusivas mías, eh, hay cosas que yo misma he aprendido de otros, eh, y la expongo a mi manera, como yo la entiendo, y de forma muy práctica. A mí me gusta mucho la practicidad, porque lo wow. abstracto es muy bonito, pero si no lo bajamos, no, sí. no, no, no vamos bien, ¿no? Entonces, el primer libro va sobre eh, entender quiénes somos, de dónde venimos, eh, conectar con esa parte esencial, quitar, quitar las mentiras que nos han contado sobre nosotros a nivel individual y a nivel colectivo. Y después ya empezamos con el paso a paso, cómo conectar, ¿no? Ya sabemos toda la parte de la mentalidad, todo lo que no somos, lo que nos han contado que no somos, y ahora empezamos a construir las nuevas bases. Entonces es un paso a paso. Hasta Es un libro bastante interactivo porque también hay ejercicios de meditación eh, que las tengo en mi canal de YouTube, eh, que ahora mismo, brevemente, empezaré ya con los vídeos eh, diarios en canal de YouTube. Eh, entonces, ahí sí que están las meditaciones eh, que, bueno, si sí hay personas que les interesa, que, que les gustaría ver cómo, cómo es la estructura de las meditaciones, pues puede probarlas en mi canal de YouTube. Eh, pero el libro está estructurado precisamente para que sea un paso a paso y son ejercicios muy profundos porque van conectando con el inconsciente eh, y van creando eh, nuevos, eh, nuevas conexiones neuronales. Entonces, eh, no es solamente una lectura, es un libro, yo lo llamo libro cañero, <ríe> es bastante cañero, sí. bastante intenso, eh, es muy instructivo. Y es el libro que a mí me hubiera encantado tenerlo eh, hace muchos años. Porque a mí los libros, yo soy una devora de libros, me encantan los libros desde que era niña, desde que tengo eh, capacidad de leer, me fascinan los libros. Eh, entonces, eh, es un único libro que me gustaría tenerlo desde hace ya muchos años. Es un, un libro de instrucciones, es muy interactivo y muy intenso. Después, ya una vez tenemos clara la identidad, porque también está el momento ajá dentro del libro al final, cuando la persona puede realmente conectar con ese ese propósito, definirlo, sentirlo. Es una meditación canalizada que hice hace tiempo y es una meditación muy profunda. Y bueno, a mí personalmente que me me apasiona, me, me, me encanta. El feedback que he recibido de las personas es muy bonito, precioso. Después, eh, también aviso sobre los desafíos que nos podemos encontrar. Después, una vez ya teniendo claro nuestro propósito, los desafíos no la que nos viene Porque no todo es decir, ya lo tengo claro, todo es ya todo es un camino de rosas. No, sí. no, 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 no. Ahí es donde empieza la aventura. Ahí es donde empieza todo ese... Eh, Ay, Dios mío, ¿qué está pasando? El mundo al revés, ¿no? Entonces, eh, lo expongo para tenerlo claro y eh, para que las personas no se asusten, para que que estén preparadas, porque no hay mejor manera de pasar un desafío siendo preparados, ¿no? Entonces, lo expongo y listo. Si si la persona quiere seguir, teniendo el segundo libro que es eh, Hábitos con Propósito. ¿Qué hay donde expongo? La metodología de convertirse en esa persona que uno quiere ser. Si yo, por ejemplo, voy a, voy a mencionar una persona que yo admiro muchísimo eh, de los uh, speakers internacionales que todos conocemos, el número uno de, en el mundo que es Tony Robbins. Si yo quiero ser como Tony Robbins, por ejemplo, y llegar a ese nivel, yo tengo que adquirir una serie de hábitos y tengo que observar a esa persona qué es lo que hace para que sea quien es. Entonces, eh, yo me tengo que convertir en esa versión mejorada de mí misma. Entonces, para eso necesito aplicar una serie de hábitos. Y cambiar un hábito también es un, es un tema bastante peculiar, porque estamos hablando de, um, de la parte mental muy importante, que uh-huh. está el, la parte frontal del cerebro, que es el jefe, el dirigente, y la parte de los hábitos, que son las creencias, que es, también forma parte de las creencias limitantes, que está en el, la parte más profunda. Entonces, eh, explico con exactitud cómo funciona el cerebro, cómo eh, para no frustrarnos, porque la gente conoce mmm, lo típico, ¿no? Voy a empezar el gimnasio, el día 1 de enero voy a empezar el gimnasio, se acabó el roscón, se acabó todo eso, voy a empezar. O después de las sí. vacaciones, ¿vale? y el primer día, perfecto, La un, una semana, perfecto, un mes, vale, perfecto. A partir del segundo mes ya empiezan a flaquear, empiezan a, hay las excusas, no sé qué, todo está aquí, todo está aquí. Y si entendemos el mecanismo, pues es mucho más fácil entenderlo, porque si, nos, si, hacemos, eh, si hacemos una simbiosis, una conexión, entre la parte líder que es la frontal, la que dice yo puedo, venga, yo soy una parte motivacional muy importante pero si aquí esta parte de atrás del cerebro, eh, la parte reptiliana, la parte más antigua del cerebro, donde tienes las cosas tan arraigadas que te frenan y dices, tranquilo, que aquí, hay una, que aquí tenemos que ir como, como lo tenemos programado aquí somos unos trabajadores de la fábrica y a mí no me mandas yo cumplo órdenes y ya está Tenemos que hacer una una serie de estrategia amistosa para que nuestro cerebro vaya aceptando esa nueva forma de ser, esos nuevos hábitos. Entonces, eh, explico con exactitud cómo convertirse en la persona, o sea, la metodología para que los hábitos realmente se puedan implantar con éxito. Eh, Y después, la persona que quiere seguir y quiere dedicarse a, a su propósito tenemos el tercer libro que es eh, Emprende con Propósito que son los primeros pasos de emprendimientos es eh, eh, digamos eh, la preparación eh, en marcha eh, eh, perdona eh, la preparación para puesta en marcha porque eh, me encuentro con personas que dicen pues Susana mira yo mmm, sí eh, yo quiero hacer esto pero por dónde empiezo pues mira eh. empieza por aquí 1, 2, 3, 1, 2, 3, aquí tienes los pasos. Eh, no es un libro de negocios, de decir, de marketing y de profundizar, no, es solamente eh, todo lo necesario que la persona tiene que tener en cuenta y que tiene que preparar para poder arrancar ese negocio. Y mm, ya estoy preparando otros, otro material más adelante que eh, va a ser sobre, sobre negocio. Um, pero estos realmente son los primeros pasos para, eh, pues, mira, eh, el nombre, la marca, qué es lo que hay que tener en cuenta, eh, la página web, qué es lo que hay que hacer, todo eso desde el principio. Y después, si la persona quiere, um, también tenemos el libro de ejercicios, que es el recopilatorio de los ejercicios de los tres libros. Esto, cuando se termina, es el libro de instrucciones, es decir, ok, ya he empezado mi propósito, he empezado a emprender, y este es el manual de instrucciones práctico, porque lo diseña la persona sí, sí. realmente. Aunque en los sí. libros está diseñado para que esté, uh, hay ejercicios para escribir, para escuchar, para, para hacer, o sea, esté lleno de ejercicios los tres libros, el uh-huh. libro de ejercicios eh, está más extendido, los ejercicios están más extendidos y se puede escribir un poquito más, eh, es un poquito más completo. Y después, para planificar, las personas que quieren planificar tienen el planificador con propósito, sí. que, es, que ya es de tapa dura parece una biblia, pero bueno, es, es bastante grande. está todavía es, digamos, la versión beta, pero está totalmente eh, orientado a ser eh, productivo. O sea, es, una, es un manual de productividad y es para un año, es, una, es un planificador agenda. Y porque a mí siempre me ha gustado, yo soy una gran consumidora de, de agendas desde hace más de 20 años, eh, que yo también soy emprendedora nata, y bueno, he llevado a cabo mmm, proyectos ajenos y proyectos propios, y siempre, siempre, siempre tuve conmigo una agenda, yo no puedo existir sin agenda, yo soy de la, de la escuela antigua, que me encanta escribir, y yo siempre digo, además lo explico, con el acto de escribir, literalmente estamos trazando Aquello que tenemos como idea abstracta, entonces con el acto de escribir tenemos la posibilidad de materializarlo. Eh, de hecho, hay muchos ejercicios de escritura en diferentes metodologías, no solamente lo que yo propongo en los libros, sino en diferentes metodologías, porque es importante escribir. Hoy en día se ha perdido la, la costumbre ¿no? de escribir con todos los aparatos eh, electrónicos, que sí. está bien, que está bien pero el acto de escribir es muy importante. Entonces, eh, como soy una gran defensora de las agendas, por eso he diseñado el planificador
1: agenda con propósito. Me encanta. Fascinante, Susana. Bueno, ahora vamos a ir rápido con dos preguntas antes de que se nos acabe el tiempo. Tenemos en primer lugar la pregunta de Vanessa, que te consulta. Yo recuerdo mucho de mi infancia. No sé por qué. ¿Qué hago en este caso?
0: Vale. Cuando decimos que no nos acordamos de cosas de nuestra infancia, es porque hay algo que, que nuestra mente lo está, digamos, tapando para protegernos a nosotros mismos. Pero estar está. Eh, sí, sí. Yo diría que puede probar con, um, eh, con cierto, t- cierto tipo de ejercicios, tipo no regresión, sino hipnosis, se puede... Um, se puede conseguir eh, llegar a, a recuerdos con, con hipnosis. O, yo siempre digo, la escritura es mágica. Si se pone mm. a escribir desde el primer momento que, que recuerda, Vanessa era, ¿no? Eh, Vanessa es la chica. Sí, que se, que, Vanessa. Eh, me voy a dirigir mejor a ella directamente para que a ver si si conecta. Vanessa, eh, con el actor de escribir eh, puedes lograr recordar cosas yo te invitaría a que escribas, que te lo tomes en serio y te compres una libreta, una libreta exclusiva para, le pones, por ejemplo, porque es importante eh, el poder de las palabras, ¿no? Entonces, y la intención que le pones. Entonces, tú coges un, o agarras, una libreta, te compras una libreta, de estas normalitas básicas, eh, y le pones un título eh, recordando o mis recuerdos de la infancia y, y te tomas en serio cada día ese momento, 10 minutos, 5 minutos, empieza por 5 minutos y puede que te sorprendas a ti misma que a lo mejor estés 10-15 minutos um, uh-huh. escribiendo, Recu- eh, empieza por el primer recuerdo más antiguo porque cuando empezamos a... Y con la intención, es muy importante, con la predisposición y la intención de recordar. Y es un ejercicio sí. para ti, para... Eh, porque escribir es muy sanador, es muy revelador. Entonces, sí. eh, si tú te lo tomas desde esa perspectiva y empiezas, te puede ayudar. Y si quieres a, acudir a una persona, un profesional... Eh, con, creo que con la hipnosis podía, te puede ayudar, ¿no? En, pero con, yo te aseguro que todos tus recuerdos están ahí, los tienes, pero si no recuerdas es porque tú misma te estás protegiendo por, por algo, eso había que hacer un, un psicoanálisis, un, una consulta, ¿no? Entonces, yo te recomiendo que hables con alguien que te puede ayudar en ese sentido, ¿no? En, sí, la hipnosis o... un psicoterapeuta que te pueda ir escuchando haciéndote las preguntas correctas porque también a través de las preguntas correctas puedes obtener las respuestas correctas
1: Mm. buenísimo bueno estamos llegando al final del directo para quienes hayan quedado con consultas con preguntas les recuerdo que en la descripción del directo van a quedar todas las redes de Susana para que puedan ir les puedan hablar su Instagram donde se encuentran todas sus redes sociales no solo para hacerle consultas y también quizás también preguntarle en el libro, sino también para que nos cuentes acerca de tus consultas privadas, que es información súper importante para quien quiera pueda eh, aprovecharlas y acudir a ellas. Y bueno, y agradecerte nuevamente por haber estado presente en este directo, por toda la información que nos has brindado y por tu tiempo también, que es súper valioso.
0: Muchísimas gracias a ti, Valentina. Es un placer estar aquí. Eh, las personas que quieran preguntar cualquier cosita, pues me tienen, pueden acudir a mí a mi página web, a mi perfil y ahí tienen todos los detalles y por supuestísimo que aquí estoy para lo que, estoy aquí para
1: para servir bien, buenísimo Bueno Susana, muchas gracias, te mando un saludo grande lo extensivo hacia ti y ojalá nos crucemos nuevamente en una nueva oportunidad Y, y dentro de poco, dentro del tiempo que sea pero ojalá nos volvamos a cruzar fue un placer y muchas gracias nuevamente por todo
0: Gracias a ti. Gracias a todos que que estuvieron aquí en esta entrevista. Gracias. Hasta luego. Adiós.
1: Adiós. Hasta la próxima. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?